1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy, en el programa, tenemos el lujo de contar con la compañía de una de las caras visibles del mundo televisivo, y del mundo radiofónico, el periodista Jesús Cintora, también escritor y profesor de universidad, y sobre todo, gran amante del mundo del rock de toda la vida. Con él eh, vamos a tener una entrevista-charla y él mismo nos va a seleccionar eh, unos cuantos temas, nos los va a ir presentando, y deciros que él mismo también ha seleccionado el, el orden de las canciones. Por cierto, os adelanto que algún grupo de los que suenan hoy, suenan por primera vez en La Gran Travesía, lo cual es algo que personalmente me encanta. Y seguro que os va a gustar también a vosotros, porque es una selección bastante ecléctica y bastante abierta. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Gran Travesía.
0: Hola, ¿qué tal, Tocayo? Pues bien, encantado de, de saludarte y de hablar de lo que más me gusta, que es la, la música. ¿no? No, no hago entrevistas últimamente, pero tu propuesta, ya que era hablar de de rock, y ya que era además una iniciativa como la tuya, con una emisora que está ahí peleando para hacerse un hueco, pues yo encantado de saludaros.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la, en la gran travesía con Jesús. Vamos a hablar básicamente de música, de música rock, y también comentaremos algo pues, sobre el mundo de la radio y, y el auge también del, del podcast. Jesús, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el mundo del rock. ¿Algún hermano mayor o son tus padres los que te fueron inoculando...? poco a poco el veneno este del rock and roll. A ver, yo, es
0: de decir, de, de entrada cuando me pongo a hablar de música me enrollo mucho, con lo cual tengo que ser muy escueto porque tenemos poco tiempo. A ver, mis primeros eh, recuerdos de música son La Plaza de mi pueblo. Mm, vivíamos allí alquiler en una vivienda, curiosamente en aquellos años, yo nací en el 77, ¿no? En aquellos años en los cuales en mi casa no había agua caliente, no había nevera, no había lavadora, eh, este tipo de, de historias, ¿no? Entonces, era un piso de alquiler y recuerdo eh, que en la plaza había, había un tipo, Paco, al que llamaban en el pueblo Paco el Loco, eh, que estaba siempre sentado en un banco con un tocadiscos. Entonces, de aquella época recuerdo perfectamente... Eh, que ponía a Los Ilegales. De hecho, recuerdo que años después, bastantes años después, en la adolescencia cayó en mis manos el, el disco de Los Ilegales Ilegales, ¿verdad? El que tanto éxito tuvo. Y me uh -huh. sabía prácticamente todas las canciones sin yo ser consciente de ello, me di cuenta de esto, ¿no? Y era de tantas veces que repetía este hombre el, el disco, el vinilo, ahí en, en la Plaza del Pueblo, que ya es peculiar en una plaza, un tipo sentado con un, con un tocadiscos en, en un banco, pero era así, ¿no? Uh -huh. Y eh, es un recuerdo este. Y luego había al lado un bar que era, que era el bar La Alegría, que tenía precisamente un, tenía un, pues, una jukebox como esta que tienes tú ahí, pero más grande recuerdo uh -huh. de estas, que metía la gente una moneda y ponía un disco. Entonces, aquí yo recuerdo, recuerdo que eran años... Tengo recuerdos del Rock and Ríos por ejemplo. ¿no? Yo tanto a Jorge Martínez de Ilegales como a Miguel Ríos les he contado ya personalmente que tengo esos recuerdos siendo un, un niño. Te doy cuenta que yo nací en el 77 y estos son los primeros recuerdos que tengo de, de la infancia de, de, uh -huh. de Rocky. Y luego es cierto que allí en, en el pueblo pues, tú tienes una edad pero te, te relacionas haces cuadrilla con gente que tiene algunos años más que tú, no tiene que ser necesariamente gente de tu edad. Entonces sí que había en aquel tiempo bastante influencia de gente pues, que que oía y se pasaban cintas de, de rock, ¿no?
1: Ajá. ¿Y tu primer concierto, recuerdas cuál fue?
0: En mi primer concierto, eh, digamos, multitudinario, eh, no es un grupo estrictamente de rock o rock duro, un rock celta que le llamaban, que es los celtas cortos. Además, en cierta forma, digamos que me colé porque era el año 91, yo era menor de edad, pero hubo un concierto de los celtas cortos, cuando los celtas cortos, cuando deciden que el cantante todavía llevaba melena, y ahora está, <risa> ahora está como tú si, eh, hicieron un concierto en aquel tiempo, yo siento, de Ágreda, de Castilla y León, los celtas se asociaban a un fenómeno también, en cierta forma, de movimiento reivindicativo de, de la Tierra, y vinieron a, a dar un concierto, era el tiempo en el que habían sacado el primer disco, y el y la gente impresentable no eran todavía conocidos a nivel nacional, y dieron el salto al poco tiempo después de aquel concierto salieron en el rock and pop ya y tal y, y empezaron a, a ser más comerciales, ¿no? Uh -huh. Pero ese es el primer concepto que recuerdo yo con Multitudinario y con Guitarras eléctricas de un grupo, digamos, más, ¿no? Luego ya uh -huh. llegó... Yo soy de una zona en la cual hay una cultura bastante cercana al rock radical vasco porque Agreda está muy cerca de Navarra, está, uh -huh. cinturónigo, está a 30 kilómetros y yo he visto muchísimos conciertos de de Barricada o de la Polla Records, eh, grupos así, y luego tuve ocasión también de ver muy jovencito a Los Suaves o, o el arrosendo eh, otro, otro tipo de, de grupos de, de, de esta uh -huh. cabaña, ¿no?
1: Tú vienes, como bien has dicho, de, de un pequeño pueblo de Ágreda, ¿no? En la provincia de Soria y supongo que allí sería cuando empezarías a trabar también amistades y a profundizar en tu interés sobre, sobre la
0: música rock, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, es cierto que luego eh, yo me compro una guitarra eléctrica ahorro y con mis ahorros me compro una, una guitarra eléctrica, pues yo creo que sería, no sé, siendo adolescente, ahora mismo la edad exacta no no me la sé. ¿no? Uh -huh. Y luego es verdad, bueno, pues que con amigos acabamos montando un grupillo, bueno, tocando ahí de, de oído y yo me apunté a algunas clases de música, pero realmente dejé de GDI y tal, a mí lo que me gustaba era pues como tanta gente, no tocar de oído y, y práctica, y bueno, yo, m, hicimos un grupo, es verdad que, que tuve la suerte, yo tengo un amigo, que es mi gran amigo, que, que es profesor de música y es músico profesional, era músico, yo era de los que tocaba de oído y, y era bueno con las letras, y en aquella época, bueno, pues eh, aprendo a tocar unos acordes y demás, y acabamos montando un, un grupo, y, y eso fue evolucionando, tuvimos la suerte de ser teloneros de Rosendo en el en el 97 fuimos teloneros de Rosando, tocamos también con Lagartija Hicimos. duró poco porque uh -huh. luego ya cada uno, yo me fui a estudiar la carrera a Pamplona, eh, otros se fue a, a. estaba en Zaragoza dando clases, otros se quedaron en el pueblo, digamos. Pero bueno, en aquella época es, es muy buena y el contacto, digamos, con la música, de tocarla, es este. Y luego, evidentemente, en aquella. somos, en cierta forma, tú lo sabes, hijos de de los que escuchábamos la música que nos pasábamos en cintas de casete, ¿no? Y unos se grababan, ¿no? Otras, eh, y otras al, al mismo tiempo uh -huh. eran grabadas por unos que se las pasaban a los colegas, en fin. Eso sí, y, sí. y la reunión de los colegas con el cassette, que te ibas a, al parque por la noche a oír la emisión pirata, eh, que era un acontecimiento cuando el pirata tenía programas uh -huh. por la noche, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues este tipo de, de historias, entonces pues ahí ya circulaban, pues a uno le gustaba Iron Maiden, a otro le gustaba accept a otro le, le gustaba más Barón Rojo, a otro le gustaba más Barricada, eh, eh, otro ya más Taco, que era un grupo en cierta forma Taco, también entró bastante en, en, en mi pueblo porque Taco son de Gea, que Gea de los Caballeros también está en la provincia de Zaragoza y había bastante influencia, en fin, mucha música de esta, de punk, de, de rock. Y demás. Ajá. Y luego encima ya en Pamplona ya es otra es otra etapa, ¿no? Porque imagínate, en Pamplona también ya tuve ocasión de ver mucho más rock, porque hay una cultura de rock muy desarrollada, aparte del rock radical vasco, pues grupos de allí, ¿no? que, que hubo y otros que pasaron, que pasaron uh -huh. por allí por Pamplona en aquellos años, y donde pudo ver a Extremoduro y demás. Y luego ya grupos, digamos, de más eh, de más calado internacional. Yo creo que los he visto llamar, se he tenido ocasión de verlos ya más en Madrid. Porque yeah. en el pueblo pues, no pasaban por ahí tan cerca y encima pues, uno no tenía coche y demás. Y ya ver a Scorpions, ver a Metallica, ver a Iron Maiden, ver a CDC, todo eso lo he conseguido ver en uh
2: -huh. Madrid.
1: ¿Sabes que Scorpions viene en el año que viene sí. a Cartagena?
0: Sí, sí. sí. De hecho, a... me... tengo un amigo gallego que me invitó a... que ellos han cogido apartamento a ir al festival. Sé que está Wayne Snake también, y Europe y demás.
1: Sí, 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 al Rock Imperium Festival.
0: Si queríamos ir, y bueno, veré. Sé que es en junio. Y... Perfecto.
1: Perfecto. Bueno, presentanos la primera canción que tienes seleccionada para nosotros, Jesús.
0: Bueno, eh, a ver, he de decir que he hecho una selección, en cierta forma, de lo que estoy últimamente disfrutando, que es escuchar música que no es tan comercial, ¿verdad?, y que, y que te hace disfrutar de ella de por sí, porque es buena, no, no hace falta que la oigas en las emisoras uh -huh. comerciales y, y demás. ¿no? Entonces, he hecho alguna selección de algún grupo en este sentido y luego otros más conocidos por otro tipo de razones, ¿no? Entonces, eh, me he quedado con grid White, que me parece una banda estadounidense, de Los Ángeles, eh, muy buena, con este Tanger Zone, que me parece un temazo. Sabes que es una banda que ha tenido varias etapas. Eh, uh -huh. Bueno, pues este tema me parece que, que tiene una frescura espectacular y me parece que suena, que suena muy bien.
1: tiempo te fuiste a Pamplona a hacer periodismo, mitad de los años 90 creo, no sé si ya tenías claro que ese era tu futuro.
0: Sí, sí, a ver, yo creo que en cierta forma soy periodista, mi casa estaba todo el día puesta la radio, mi madre la tenía puesta todo el día y luego en el camión con mi padre también, yo hice muchas horas de camión con mi padre de trabajo y en mi casa pues mi madre, era una etapa en la cual mi madre oía mucho la la SER, Gabilondo, mi padre era más de Antena 3 de radio, recuerdo perfectamente. Luego acabé trabajando con Gabilondo y también lo he comentado con él. O Antena 3 pues, con García, Luis Herrero, que también les, les he podido contar personalmente. Era un tipo en el que oía mucho la radio. Eh, y luego es cierto que yo tuve un maestro de escuela. Yo creo que los maestros de escuela te pueden marcar para bien y para mal. ¿no? Y yo tuve uno muy bueno que, que se llama José Bilda, que era el que daba lengua. Y él escribía artículos en el diario de Soria y me empezó a enviar alguno, siendo yo un escolar todavía. ¿no? Pues, uh -huh. eh, recuerdo perfectamente la anécdota de una redacción que hice, que me decía que la había copiado y tal. Él al principio como que le sorprendió, creía que yo, pero no se me daba mal escribir y, y me empezó a enviar algún artículo. Y esos son los primeros eh, contactos. Es cierto que luego también con, nove, con nueve años... Con nueve años también, eh, eh, hay una broma. Radio Nacional de España, hacía una cosa que se llamaba la radio en el cole, y vinieron a mi pueblo, y en mi colegio entonces hubo una redacción que había que redactar previamente, y la profesora eligió las mejores, y luego hice un sorteo entre las tres mejores, me acuerdo perfectamente de todo, tenía nueve años yo, y con nueve años me, inter me tocó intervenir en la radio. Con nueve años, son cosas que hacen que te pique el gusanillo, y, y no. al final tenía muy claro desde muy joven que quería hacer periodismo.
1: Oye, ¿qué por aquella época o, o un poquito después, qué programas de radio musicales? Escuchabas o programas televisivos que hubo una vez, aunque la gente pues no, a lo mejor no se lo crea, hubo una vez que en España había programas televisivos musicales.
2: <risa>
0: <risa> bueno, incluso programas televisivos que, que eran atrevidos y contaban sí. con mucha frescura cosas que hoy serían impensables, ¿no? Yo sí, creo que ha sí. habido una evolución muy importante en muchos aspectos en el panorama audiovisual, ¿no? No sé cómo hemos podido. Bueno, sí sé porque lo hemos dejado, pero ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo también soy periodista porque estoy ligado a una cultura de ver muchísimo la tele en casa. Mi hermano veía muchísimo... Mi hermano mayor, que me ha pasado dos años, me crié bastante con él. Entonces, veíamos muchos programas deportivos. Estadio, Estadio 2, Cerca de las Estrellas, el gran Ramón Tercet. todo esto. Y luego musicales, pues, recuerdo perfectamente Tocata. Eh, te, te hablo de los que recuerdo yo y luego, como ahora en YouTube está todo y buceas y encuentras cosas. ¿no? Pero los que yo recuerdo, recuerdo Tocata... Soy de una uh -huh. generación que veía bastante el rock o pop. Eh, Con Beatriz Pecker. Sí, recuerdo también eh, la Wamba Guruba Balambambú. Uh -huh. eh, pero es cierto que Plastic, por supuesto, un gran programa que era los viernes, juraría yo. Uh -huh. eh, y luego la Bola de Cristal, en la que había actuaciones, ¿no? De, Programas así, te estoy diciendo a bote, pronto. yo soy de una generación sí. muy marcada por la bola de cristal, eh, sin duda, ¿no? De todo esto, porque el rock and pop es mucho más adelante. En Tocata ya sabes que es de cuando yo era un niño, pero bueno, ya sabes Ajá. que por ahí desfilaban grupazos, ¿no? Por ahí estuvo Iron Maiden y demás, ¿no? Pero es cierto que probablemente yo soy de una generación que se siente más identificada con la bola de cristal y con Plastic, que tenían ese punto que hoy sería imposible, tal y como está configurada la televisión, por desgracia, porque eran Ajá. programas absolutamente... Pues lo que tienen que ser, ¿no? Frescos, atrevidos uh
2: -huh.
0: y apostando por una valentía que hoy en día, pues parece ser que no,
2: que no sí, hay, ¿no? Pero es
0: cierto que ha habido una evolución y es cierto que aquellos programas, yo creo que para una generación o varias generaciones, son un referente. Veías cosas que hoy sería impensable ver bandas que pasaban por allí y dirían, ¡oh! Uh -huh. ¡Escándalo! Sí. Quitando, ahora ponen música ahora... los conciertos de Radio 3 a la, de madrugada. ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente, eso es lo que te iba a comentar, que quitando eso y quitando a lo mejor eh, Cachitos con Virginia Díaz y Laura Musa, hay, hay muy poquito donde, donde sí, elegir cosas, por lo menos a, la televisión. Entonces ahí el rock está
0: haciendo también el programa sí. este que está circulando por eh, un país de música, ¿no? creo que es que, que está yendo y sabes que estuvo en Murcia con el mecánico, okay. que ha, ha mostrado lo que hay ahí con varios grupos, está bien, es interesante. Pero yo mm hablo -hmm. también de esto que trascendía ¿no? y, y que se hacía eco de movimientos culturales y cívicos asociados a la música, que también los hay, y es mm -hmm. muy llamativo.
1: ¿Y qué programas de radio musicales escuchabas?
0: De radio ya te he dicho fundamentalmente la emisión pirata, recuerdo. Yo ahora mm -hmm. mismo me quedo con la emisión pirata, y porque luego ya la radiofórmula y todo esto... Mmm, sinceramente no había algo como lo, yo no recuerdo, al menos en, que llegara a Ágreda, ¿no? luego en Madrid uh -huh. ya conocí el Rock Observatorio, conocí no pero, pero lo que es ahora Rock FM, pero en aquel tiempo, sobre todo, escuchábamos la emisión pirata uh -huh. y incluso la emisión pirata sea, Pues
1: entonces, yo, yo, yo he de reconocer no sé, tal y como veo el panorama ya desde hace, desde hace muchos años que creo que la, la cultura interesa poco en España eh, Reconozco que siento cierta envidia de cómo tratan, por ejemplo, eh, los ingleses a todo, ese, a todo ese sector y creo que siempre hemos estado varios escalones por debajo con la cantidad de buenos grupos que, hemos, que hemos tenido aquí, es una totalmente. pena.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, yo estuve la semana pasada con los Topo, que han preparado un disco nuevo y estuve oyéndolo en su casa antes de que lo... querían que lo hiera, antes de que lo publiquen y demás esto y comentábamos, ¿no? Que gente como los Topo, y luego hablaremos, ¿no? De asfalto y Topo... Y... Toma. Uh -huh. Y ellos yo creo que en, en el Reino Unido serían dioses. Y aquí uh -huh. están absolutamente olvidados y mucha gente no sabe ni quién es Lelaina y José Luis Jiménez, ¿no? por desgracia. Allí serían absolutos referentes porque son pioneros de la música rock con todo lo que eso representa, ¿no? Incluso Políticos de izquierdas deberían ser conscientes de lo que esta gente aportó para la cultura de barrio y la cultura popular y la cultura reivindicativa y muchos, muchos políticos que tenemos hoy en día de izquierdas no tienen ni idea de, de quiénes son y lo que supusieron. ¿no? Ay, no. Hay una absoluta ignorancia y se le da la espalda en muchas parcelas a, al rock. Siempre ha ocurrido una cosa bastante no. paleta, a mi modo de ver o ¿no? oh, estos de los pelos largos o esto, de que no es necesario tener pelo largo para ser un rockero, ¿no? pero ha habido un paletismo claro. importante con la gente del rock y, uh -huh. ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, es lo que hay es lo que tenemos Está claro, <risa> está este claro
1: no
0: nos, no nos pilla pues de eso es gracia, esa Pero hay que, hay, que, hay que denunciarlo porque, porque es así, ¿no? Uh -huh. Aquello que hubo cuando el tiempo es aquellos de Franco y demás, o el comienzo de la, de la transición, aquello de la cochambre, cuando hicieron aquel festival en Burgos, que estuvo los Warnings y tal, que decía ¿no?, el, la cochambre, porque creían que al ser peludos y tal era la cochambre, como algo despectivo, del Ajá. régimen, o lo que quedaba del régimen, no se ha avanzado mucho en algunos aspectos, hay gente que sigue viendo el rock ya. como una cosa de gente de mal vivir y demás, mucha ignorancia. Y otra que no ha reconocido lo que los rockeros hicieron, ¿no?, en los barrios y en la cultura popular, y lo que sea. Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
1: Vamos ahora con la segunda canción que tenemos, que has escogido, Jesús.
0: Pues, eh, a ver, de, me he quedado con un grupo danés, que también me parece que es eh, algo así como, no sé, es pues especialmente comercial, al menos conocido en, en España. Eh, me he quedado con este Sleeping My Day Way, que me parece, no sé, me parece maravilloso. Eh, tiene una frescura especial y me parece además que tiene un, un rollo un, que es la típica canción que te pones por la mañana y que te levanta el, el ánimo
1: Sí, sin duda es cierto, <risa> la he escuchado, no la conocía yo esta canción, al grupo sí que lo conocía pero esta canción no, no, la, no la recordaba y la verdad es que tiene ese, ese punto muy optimista muy, no sé, muy enérgico Sí, sí, sí esto que... es
0: Dad ¿no? Que digo, DAD no no sé cómo lo dirán ahí ellos pero Ajá. yo me quedo con DAD y son maravillosos <risa>
1: En otras, en otras ocasiones también que donde tú más has aprendido eh, ha sido en la, en la radio local
0: Sí, cierto cierto Hilándolo con la música, y, y me encanta poner canciones que a lo mejor no son tan conocidas, ¿verdad?, eh, comercialmente, a veces también la radio local es como denostada, ¿verdad?, o se habla de ella como, hay gente que habla con, 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 de ella como si fuera algo inferior, y todo lo contrario, ¿no?, la cercanía que tiene la radio local con, con el público es importante, muchas veces se ha perdido eso, porque hay gente que hace un periodismo muy alejado de la ciudadanía, yo creo... Y la radio local por esto y porque fundamentalmente a mí, yo tuve la, la, la gran suerte de ir a pedir prácticas a la SER de, de Soria cuando era un chaval y me, 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 la, me las dieron. Yo era muy malo, yo era un tío que, que hablaba mal, ahora habrá quien dirá, todavía eres malo. Bueno, pues ahí aprendí bastante. Me dejaron aprender mucho porque me dejaron trabajar mucho, porque había necesidad de que se trabajara. Había muy poca gente. Era verano. Como yo digo siempre, los que hemos hecho informativos en agosto, en Soria, eh, ya nunca vemos que hay escasez de noticias, ¿no? Siempre hay que contar. Y tuve la suerte de que hice un montón de cosas y que me lo permitieron. Y por eso estoy muy agradecido. Y la radio local te, te permitía eso y una cercanía con, con el público, con la gente que, que te marca siempre. Por eso siempre todo el apoyo a los medios más pequeños que están intentando abrirse si camino o que en algunos casos están sufriendo recortes muy importantes por parte de las grandes empresas de comunicación. Uh
1: -huh. Cosa que se, se agradece enormemente.
0: Nada, nada, nada. Si somos todos miembros del mismo barco, al menos así lo veo y esto es la realidad que hay ahora mismo en los medios. Es cierto. Bueno,
1: hace un momentillo hablabas o hablábamos también de, de Topo. Sí. Y que es que cuál es el tema que vamos a poder escuchar A ver, sí,
0: me he quedado con Topo, porque, a ver, Topo y asfalto, asfalto, topo, ya sabes que originalmente es asfalto, ¿verdad? Eh, eh, es, son pioneros de, de lo que se hace en el rock a finales de los 70, pero incluso algunos ya llevaban tocando desde los 60, como José Luis Jiménez, como Leila, eh, en fin, son gente que Julio Castejón, eh, lo que fue Terry Barrios. Enrique Cajida después, son, son absolutos pioneros en el, en, el, en el rock. De hecho, cuando después hacen el primer disco, que para mí es una obra de arte que debiera estar absolutamente reconocida en este país, que es el disco de asfalto, asfalto donde está, pues hay gente que conocerá más la canción de Capitán Trueno, trueno? O de días de escuela, pero hay otros temazos, ¿no? La isla del amor, eh, en fin, hay absolutos temas, el ser urbano. Eh, bueno, ya sabes que a raíz de esto hacen el, este primer disco, no quedan muy conformes, acaban separándose, bueno, montan Topo, José Luis Jiménez y Lele Laina y son incombustibles siguen tocando, tanto Julio Castejón como que se quedó con la marca Asfalto, como el Topo, y van a de hecho van a, sacar, van a publicar un disco próximamente pero me he quedado con un tema que es el cantante urbano, porque el cantante urbano me parece un, un temazo, eh, me gusta me parece representativo también, me parece muy representativo de esa gente que ha hecho tanto por por la cultura en este país desde finales de los 70 cuando todavía había bastante caspa sigue sí, habiéndola, pero entonces había que romper y había que atreverse a, a decir determinadas que, cosas o hacer determinadas denuncias sociales ¿no? no es la canción más comprometida que tiene en el sentido de denuncia como puede ser Los chicos están mal, otras que denuncian ¿no? o Vallecas, pero esta me quedo con ella porque bueno, habla de un asunto social de la gente que, que del pueblo iba a la ciudad y se creía que iba a encontrar un porvenir y a veces no era el caso, pero sobre todo me quedo porque como los dos temas anteriores me parece un tema maravilloso, pegadizo y muy bonito.
1: Rolling Stone en España. Has estado ahí un tiempo,
0: sí. ¿verdad? Sí, tus hay, hay anécdotas que ya si no me cuentas no, no, ni, no lo recordaba recordado ahora mismo. Son cosas, a veces variopintas ah. y ya ni recordaba. Así es, hubo una, una, una etapa en la SER en la que tenía más tiempo, por así decirlo, es la época en la cual eh, dirijo los informativos el fin de semana y entre semana pues tenía más tiempo para enredar, para hacer cosas y, y llegó esta oferta de Rolling Stone para hacer algún reportaje o alguna entrevista y y estuve haciéndolo, sabes que esta revista luego desapareció la, la versión española. Sí. Y bueno, pero estuvimos ahí haciendo cosas y me permitió conocer a gente y estar en contacto con, con lo que es mi gusanillo, que es el, el, la música rock.
1: ¿Sigues comprando música físicamente, CDs o, sí. o vinilos sí. o eres más de Spotify?
0: Eh, a ver, tengo Spotify, bueno. es una especie de adicción, pero por supuesto que compro vinilos, por supuesto que compro, que compro CDs. Eh, de hecho, disfruto claramente poniendo un vinilo y escuchándolo porque no es lo mismo. La, la textura de la música no es la misma de un vinilo que, que del Spotify o de un CD. Y bueno, hay gamas de sonido que, que me gusta disfrutar incluso tener entre las manos la carpeta, abrirlo... No sé, me parece que... Olerlo es que incluso es un... también, ¿no? A tanto no llego. <risa> y comérselo todavía tampoco.
1: Pues nada. Oye, y tú siempre, como decías antes, te has mostrado pues, muy afín también al rock eh, pues, más reivindicativo, de alguna manera, o al rock, al rock de denuncia. Preséntanos ahora al, al siguiente grupo que viene, con el cual tú también has, has tenido pues, ahí un feeling especial.
0: Sí, eh, a ver, Barricada eh, es una banda en la cual he elegido este míralo, porque a pesar de que su carrera es muy amplia y tiene una amplia discografía, siempre vuelvo al Barrio Conflictivo, ¿no? que es un disco absolutamente primordial, del rock callejero. Además, eh, Bonnie, que canta este tema no hace tanto que muere. De hecho, están preparando un disco homenaje ahora, con varios grupos y, y solistas. Y bueno, también es un homenaje a Javier Hernández. Um, Barricada es eh, también un ejemplo de, de gente que surge del, del barrio, que acaban teniendo una trascendencia, incluso llegando al, a las listas de éxitos, presencia en los grandes medios, con una actitud muy especial en el escenario. No me refiero a que hicieran nada malo, que a lo mejor alguna vez también. Pero me refiero a una actitud yeah. de movimiento, de, 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 ¿no? de versatilidad, de, de energía, de defender en, en directo un, un rock. El rock yo creo que lo es todo, ¿no? Es hacer un buen tema, pero también es una actitud, ¿no? uh -huh. Y este Míralo yo creo que es un, un temazo. Ya sabes que, bueno, la banda acaba disolviéndose. Con el Drogas estuve no hace mucho en, en Madrid. Y con Bonnie también cuando muere, para mí muere alguien a quien había tenido la suerte de conocer personalmente, tanto a él como a su mujer Isabel, que es maravillosa. Y, y bueno, eh, también digamos que muere una parte de, 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 de mi cultura, de la gente con la que me he criado porque he escuchado muchísimos discos de barricada y sigo escuchándolos y me quedo con este mirado porque es energía pura, porque es un gran tema y porque me lleva a ese barrio conflictivo que es un pedazo de disco con producción por cierto de Rosendo Mercado. Ah,
1: mitad de los años 80. Mm
0: -hmm. Efectivamente.
1: se las suelo hacer también pues algunos de los invitados que, que suelen pasar por aquí vale eh, es en relación también un poquito a, a spotify y a los algoritmos en general que no crees que han cambiado radicalmente la forma en la que consumimos música no no te hablo solo del medio en el que la escuchamos muchas veces en el teléfono por ejemplo sino en línea generales, que ha cambiado por completo la forma de cómo consumimos nosotros música
0: sí a ver, es cierto que los tiempos van evolucionando y, y más que cambiarán. ¿no? Está claro que para bien y para mal se producen determinados avances.
2: Eh,
0: es lógico, ha habido una transformación digital y, y está claro que el panorama que tenemos ahora mismo para los grupos es, en algunos aspectos, desolador. No hay canales, a veces no hay circuito para ofrecer conciertos, incluso en ciudades como Madrid ha habido un, un descenso brutal, ya no te digo en otros sitios. Eso por una parte. Por otra, no hay forma de acceder a grupos que se forman en el local de ensayo, que es lo que a mí me gusta, no, no, no estos grupos que surgen en determinados programas eh, porque les llaman ahí, que son un poco grupos probeta a veces o solistas probeta, ¿no? uh -huh. con todos mis respetos, ¿eh? pero esta banda que surge en el local de ensayo, como nosotros tocábamos y que, y que además te saca de otro tipo de, de hábitos que pueden ser perniciosos, ¿no? esta gente que uh -huh. se junta y toca, yo defiendo esto. Defiendo el grupo que, que se graba una maqueta, que ahora te la puedes grabar en un estudio en casa, que va evolucionando, que va avanzando, que tiene, digamos, esa sana ambición. Y luego en los circuitos, pues sí, está claro que la venta de discos se ha desplomado. Eh, que los derechos eh, se perciben como se perciben, que es lamentable la situación que hay para los músicos. Ha habido un retroceso tremendo, está clarísimo. Spotify me quedo con la parte positiva de que te permite acceder a un montón de música de una forma muy sencilla que depende sí, sí. sin duda también del algoritmo, hay que buscar, hay que, pues como internet, ¿no? Tienes ahí un campo abierto y hay que, hay que buscar y permite también estar ahí. Mm, programas de, de música también creo que ahora hay bastantes y, y también son foros para hablar de, de música rock. Y luego a la hora de escuchar, yo si, si escucho Spotify, yo sigo teniendo mis vinilos y mis CDs y sigo comprando. Uh -huh. eh, pero es cierto que a la hora de escuchar el Spotify yo me lo conecto en mi cadena musical con mis buenos baffles para escucharlo bien. Hay veces que pones el móvil, pero yo realmente o bien a través de la cadena musical o bien a través de un disco de estos que le llamo yo, eh, el, un rol que tengo, eh, que fue un regalo además, que llevo. Por, es un altavoz maravilloso, un altavoz portátil de estos que, que conectas través uh -huh. con la YouTube. Me gusta escuchar la música con cierta calidad lo que intento hacer para mí invertir en una cadena musical es como un vicio llamar sí. X pero una necesidad vital tener un buen equipo de música y con
1: el equipo a tope también que es como mejor sí Esto bueno.
0: <risas> hay, hay que cuidar porque ya sabes que con la edad te va pidiendo, <risas> te va pidiendo sí, cada cierto. vez más no
1: <risas> cierto y, lo, y los vecinos también
0: Ese es el tema entonces hay que cuidar habría mucho que hablar de esto también <risas>
1: Bueno, cuéntanos ahora, porque ahora has escogido también un grupo bastante clásico, que viene de los años 60, y me ha sorprendido mucho el tema que has escogido, porque no es, no es excesivamente conocido de ellos.
0: Pues a ver, de, de todo lo que te he comentado, me he quedado con, con los Kings, The Kings, son también un precedente... Y una carrera muy dilatada y con también sus altibajos, con cambios en, en la formación. Pero me parece que tienen esa frescura a veces del tema corto, directo, el riff. No es, no, no es necesaria la floritura, que a lo mejor hemos visto en, en otras canciones que hemos oído ahora. Pero son un absoluto precedente también los Kings y una clara influencia. ¿no? Me he quedado con este estilo of Confusion, que también tiene su miga en todos los sentidos. Y yo Ajá. es que soy muy fan de los Kings. The Kings. No uh -huh. los quise, eh? The Kings.
1: eres también una persona del directo y de la inmediatez. ¿Cómo ves la actualidad del mundo de la radio, de la comunicación? Hace poco decía eh, Gorka Zumeta que la radio, si no se rejuvenece, no va a poder conectar con la audiencia. E incluso hablaba del envejecimiento también del, del oyente medio, pues de la, de la, de la radio más, más convencional. Uh -huh.
0: Tuve la suerte de tener a Gorka Zumeta como... Uno de mis primeros jefes en la radio, cuando llego a la ser de becario en Madrid, el primer jefe que tuve. Ramón Gabilondo me hizo la prueba en, eh, en la universidad y el primer jefe mmm, que me pone por encima es Gorka. Ajá. Y tengo una amistad con Gorka y Gorka sabe mucho de, de radio. Entonces, eh, Gorka Zumeta sí creo que comparte, eh, bueno, pues un parecer en el cual es cierto? Yo a veces oigo cosas de la radio que me suenan a estancamiento de los años 90. Que tiene su uh -huh. punto positivo, pero tiene su punto de distancia con el ciudadano medio, ¿no? Que tiene otras inquietudes, uh -huh. que tiene otras formas de, de ver la vida, que tiene otras necesidades, que incluso consume de otra forma. Yo a veces escucho cosas que digo, me suena ya esto demasiado rancio, demasiado desconectado de, creo yo, de la ciudadanía, ¿no? Es un punto de vista particular. Bueno, esto por una parte. Eh, por otra, yo sí pienso que, que hay que dar paso a otras formas de hacer, a otras personas que hagan y es aire fresco la gente que está haciendo proyectos como el tuyo u otros, ¿verdad? Que, que se abren paso y que tienen sus, eh, bueno, sus espacios, sus nichos, por así decirlo, para programas de, de radio. La radio hay quien la ha dado por muerto, igual que al rock y a tantas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Ya, ya, Pero sigue, Chana, sigue vigente y va a seguir vigente, es un medio de ah, comunicación que va a estar ahí y bueno y siempre es bueno que se actualice y, y que haya nuevas formas de comunicación y, y, de, y, y de poner en común lo que es la radio, que al en fin de cuentas es una forma de, de poner uh -huh. en común sentimientos, información, pareceres, lo que ocurre en la vida. ¿No,
1: uh -huh. ¿No crees que a la juventud también le cuesta conectar? Haciendo, intentando hacer una similitud con el mundo del rock también y que prefieren otros estilos que posiblemente pues están a años luz no sé, actualmente, desde hace ya 10 años para sí, acá bien.
0: Ahí ya me meto poco porque cada uno que escuche lo que quiera es probable sí. que claro, yo escucho una música de reggaetón y me parece no pero oye, sobre gustos, colores, ahí no me meto porque tantas veces me han mirado mal a mí por escuchar rock han dicho yeah. que no, déjales escuchen lo que quieran en ¿eh? el momento. Me es cierto que las emisoras y comercialmente se machaca mucho más con artistas que te pueden hacer un reggaetón que con aquellos que hacen rock. Yo creo que sí, siempre han tenido ese favor comercial y todos sabemos lo que no, el favor comercial supone. Está clarísimo. Uh -huh. Bueno, hay otra gente que oye rock. ¿eh? Yo voy a conciertos de rock y tú seguro que también, y veo a mucha gente joven. Sigue habiendo gente joven y sigue llenándose. Incluso ha habido gente que tenía su. ¿no? su hueco en las grandes televisiones, en los programas, y luego ibas a conciertos de rock y seguían estando llenos los conciertos de rock. Y la gente sí. se compraba los discos de, de sus bandas de rock. Muchas veces ha habido una enorme distancia entre aquello que realmente se consumía y tenía un seguimiento y lo que se reflejaba en los medios de comunicación de masas. Pero la fidelidad del, de la gente del rock es máxima. Hay una gran fidelidad y está, sí, sí. Y está ahí. Es, es
1: cierto, eso es totalmente cierto. Es verdad que la gente a la que le gusta el rock es gente muy fiel y hay un espíritu de camaradería y de confraternización muy, muy amplio, sobre todo en los últimos también 15-20 años.
0: Cierto, o sea, cierto. Y eso luego se va viendo. Lo que te ha Yo, por ejemplo, para mí el fenómeno de ver al apoyar Polla Records, llenar varios días eh, el Palacio de los Deportes de Madrid, lo que es ahora el WIFIN, para mí siempre será el Palacio de los Deportes, pues eh, me pareció <ríe> espectacular, ¿no? Porque claro. los que íbamos a ver a la polla
1: en
0: <ríe> claro. aquellos años de década parecíamos ahí eh, unos desarrapados sí, sí, y sí. minoritarios, ¿no? Bastante.
1: Cuatro pinquis, <ríe> sí. ¿no? Sí.
0: Bueno, pues mira, ahí, joder, llenaron y, y lo que echaron, llenaron ahí el Palacio de los Deportes y gente que se quedó con ganas de más. Te pongo este ejemplo. Sí, sí, sí. hay mucha gente que, bueno, pues que hay una comunión ahí con con uh -huh. la música rock, te he puesto este ejemplo como te podría poner muchos no
1: ya ya, ya. los También. tiempos, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando uh -huh. constantemente, incluso para nuestros siguientes invitados, que parecían absolutamente inmortales pero que desgraciadamente han sufrido una baja muy reciente, cuéntanos Jesús, ¿qué sí, quién ha seleccionado ahora? ahora a ver, como
0: referente para mí mundial del rock, sin duda, siguen siendo los Rolling Stones es evidente, había que elegir un tema porque me parecen eh, un absoluto emblema, ¿no? Eh, bueno, es cierto que muere Charlie Watts el batería, sigue, en, sigue ahí Mick Jagger y Kate Richards, ha habido muchas bromas porque sean los dos incombustibles cuando probablemente han sido los dos que han tenido una vida más agitada, vamos a dejarlo ahí, con sí, sí. sus hábitos, pero bueno, me parece que siempre hay que escuchar a los Rolling, que son sus satánicas majestades. Algunos hemos tenido la suerte de verles en directo hace ya años, algunos hemos flipado de ver a Mick Jagger corriendo de lado a lado del escenario prácticamente lo que era el ancho del calderón. Me decías, ¿cómo puede este señor a esa edad? Ya entonces. Y ahí siguen y son una absoluta referencia para cualquier selección, creo yo, de, de, del rock. Por lo que hacen, por lo que han hecho, por el precedente, porque siguen incombustibles, porque estoy convencido que no tocan por pasta, tocan porque sí. les gusta. Sí, sí. Porque les gusta y si mientras estén vivos ¿Cómo uno no lo va a hacer? Los que hemos tocado un grupo por mucho que fuera un grupillo Muchos sabemos perfectamente Que estaríamos horas y horas tocando Y que tocaríamos incluso pagando Porque disfrutan Deja uh -huh. los rolling de tocar si están vivos mm, Vamos, eh, es cierto Puede haber un lado comercial, ¿eh? no, no les ha dado por tocar gratis está claro eh, yeah. De forma mayoritaria, pero yo creo que tocan Porque les gusta, porque les encanta Están ahí disfrutando hasta el último minuto
1: Sí, el otro día no sé con quién lo hablaba que es un símil parecido también a lo que está haciendo Clint Eastwood en el mundo del cine que sigue con 90 años dirigiendo películas y saliendo él también como, como protagonista y que eso pues evidentemente no lo hace exclusivamente por dinero, aunque le paguen sino que lo hace porque realmente le nace y le gusta y esa es su vida
0: Sí, 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 yo lo de los rolling lo tengo clarísimo y bueno, ojalá haya ocasión de volver a verles, eh, aunque sea ya sin Charlie Watts, pero bueno, eh, siempre es recomendable aquel que no los haya visto, yo recomiendo que, que los vea van muy bien, acompañados por una gran banda, sin duda,
2: bueno.
0: y también hay que ponerlo en valor.
1: Con otra pregunta que personalmente pues eh, a mí, a nosotros nos interesa especialmente, ya que junto a mis dos compañeras Leo y Miriam pues estamos preparando también la segunda edición del Cartagena Podcast Fest, que es un festival de podcast y también de música rock. ¿Cómo ves el auge del, del podcast en los últimos años?
0: Me parece un, un fenómeno que va en la línea de... Formas de comunicarse a la carta. ¿no? Cada vez se está imponiendo más. Mira tú la televisión. La televisión lineal está como está y sin embargo la televisión a la carta cada vez la consumimos más a través de plataformas. El podcast está ahí para acceder a él. Y bueno, pues es un, es un método, una forma de comunicarse muy interesante, se están haciendo cosas interesantes, otras que me parecen un tostón, de todo hay, como en, la, como, como en Botica, ¿verdad?
2: Claro.
0: Y bueno, yo creo que hay que apoyarlo y ya verás cómo vamos a ir viendo creatividad en este sentido, en este aspecto, hay gente muy buena, gente que hará cosas, gente que las está haciendo, todo lo que sea iniciativas, eh, bueno, que nos lleven a un, un ámbito novedoso a mí me parece digno de alabar
1: Uh -huh. tal, tal vez puede suponer esa renovación que a lo mejor la radio le está costando, se está enfocando pues más bien por, por ahí. Aunque realmente son dos estilos y son, son dos sí, no, de yo, yo lo veo
0: absolutamente compatible. Compatible, o sea, exactamente. perfectamente. ¿no? De hecho, yo creo que la radio tiene que estar ahí. La radio informativa tiene un sentido absoluto. Pasa algo hay que contarlo, igual que debiera ser la tele, aunque a veces que parece que, 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 que no se hace como... ¿no? Hay veces que hay medios es que pasa algo y hasta que lo cuentan o no lo cuentan mm. de una manera... Eficaz es lamentable, pero, pero bueno, ahí está la radio informativa y la necesidad de una radio informativa y con otro tipo de géneros. Pero el podcast puede ser complementario y ofrece contenidos que están muy bien. Y que, uh -huh. que seguro que va a haber más y que tiene que haberlos. Los medios evolucionan y seguirán evolucionando.
1: Sí, sí. El otro día veía también una serie que está, que está inspirada en podcast. O sea, realmente el podcast, pues ahora mismo está entrando pues, casi casi por todos
0: lados. Sí, es cierto que hay, yo creo, a veces parece que hay como una especie de burbuja. Me he contado sí. que se pagan más y no sé qué puede ser. Pero, bueno, yo creo que todo lo que sea acceder a contenidos que están ahí, que pueden también tener una comunión con un público determinado, un público fiel, es interesante. Uh -huh. y todo lo que sea romper, además, la, la tradición de, de que el poder comunicativo esté en manos solamente de grandes eh, intereses, también está bien ofrece alternativas para poder escabullirse, ¿no? de lo que son uh -huh. los grandes controles de, de la información y de los contenidos.
1: Efectivamente, eso es lo que te iba a comentar también. Hace poquillo oía a, a Almudena Ariza decir que, que ella estaba encantada también con su podcast, con su podcast que se llama Plano Corto, porque le permitía también hacer un programa eh, como sin corsé, sin, sin esas ataduras, sin ese eh, rigor del, del minuto exacto. No sé si alguna vez tú te has planteado pues hacer, hacer alguno o eso no va demasiado contigo.
0: Yo me planteo un montón de cosas. Eh. Actualmente, <risa> mi vida son planteamientos constantes. <risa> seguro que, que hay formas de, de comunicarse. Yo, a mi edad, creo que tengo la suerte de haber podido trabajar en la radio, en la tele, empresa escrita, haber escrito libros, haber eh, tenido un grupo de rock, eh, uh -huh. tener blog... He hecho un montón de cosas, ¿no? Y yeah. seguro que haremos más en la vida, veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? Hay Ajá. quien quisiera matar al mensajero eliminarlo y eso jamás, ¿no? Es decir, que siempre hay formas de hacer y me parece interesante el hecho de poder incluso compatibilizar, ¿no? Tú puedes estar en un gran medio, pero puedes también tener tu propio, tu propio eh, nicho de mercado, tu propia forma de disfrutar del, del, de la comunicación, ¿no? Perfectamente. Pues yo conozco amigos que tienen su propio estudio en casa eh, y aunque a veces no emiten a nivel... Eh, comunicativo para, para el hablo comunicativo de ponerlo en común con una audiencia pero juegan y se lo pasan en grande y, y eso me parece maravilloso ¿no? yo cuando escucho pues, al guitarrista de, de, de Bruce Springsteen con su grupo o sea con su programa que hace en el garaje y tal uh -huh. me parece maravilloso también todo lo que sea abrir espacios en la comunicación está es, es interesante creo y además siempre el futuro está por por conocer es evidente ¿no? siempre hay páginas por escribir en todos los aspectos yo además tengo la suerte de haber podido trabajar en grandes medios y haber hecho cosas más, digamos, más pequeñas o más para gusto personal, sin perder siempre el hecho de hacer las cosas por, por gusto y también por una vocación de, de hacer cosas interesantes también para la, para la gente.
1: Bueno, vamos ahora con la penúltima canción del programa. ¿Qué tema...? Porque nos has hecho ahí un cambio a última hora. ¿Qué sí, tema,
2: ¿qué tema sí por,
0: más que nada, por un poco dar variedad, eh, he escogido una banda holandesa que, que también es un clásico, que tiene una discografía muy amplia, que también eh, engarza con el tipo de música que me gusta. A mí me gusta mucho la música que, que pasta muy bien los bajos, pero que también tienen su propia presencia... Que tienen mezclas que se salen del, del carril, no sé, y que tienen que aportan cierta frescura dentro de lo que es un clásico, porque esto sin duda es un, es un clásico, pero es un temazo que también va en la línea de lo que estoy escuchando últimamente. Hay ¿vale? grupos que los cojo, yo también voy por etapas, luego vuelvo atrás, no sé si te pasa a ti, pero a veces coges uh -huh. un grupo, le dices sí, un montonazo, sí. luego lo dejas, luego vuelves a él mucho tiempo después, es lo bueno que tiene la, la variedad, ¿no? Y estos es, eh, Golden Earring con este Long Blown Animal me parece maravilloso y este tema en, en concreto me parece también un buen tema, he intentado elegir buenos temas, al menos para mi gusto ojalá que sí, le guste sí, también al sí. personal
1: seguro que sí llegando al final del programa, al final de esta charla, entrevista que he de reconocer pues que se me a mí personalmente pues se me ha pasado, se me está pasando eh, volando. ¿Cómo ves el, el panorama actual de los conciertos y de los festivales para el próximo 2022?
0: ¿Tienes alguna entrada ya tú comprada? para? Me quedo primero con la inquietud de, de los músicos. Los músicos necesitan actuar. Hay gente que tiene un colchón ahí, que tiene sus ahorros, que tiene un estatus determinado, pero hay mucha gente de la industria de la música, esto que llaman la industria de la música, me gusta llamarle el oficio de la música, que está pasándolo mal o lo ha pasado mal, porque no hay ingresos, no ha habido ingresos con la pandemia. Aquí hay sectores con la pandemia que han sido mucho más perjudicados que otros. Y este es uno de ellos, hay gente que necesita trabajar y están inquietos por ver si va a haber movimiento. Yo creo que empieza a haber movimiento, ojalá, esta pesadilla, porque lo primero, sin duda, es la salud. Ojalá que esto pues, esté controlado y siga estando controlado. Y conciertos yo, por supuesto, que, que me encanta verlos y que quiero verlos. Y ya tengo incluso invitaciones eh, de fechas, de, de, de cosas por ver. Y creo que, no sé, soy optimista. Creo que volveremos, y además, la gente con, con muchas ganas a, a ver conciertos. Que para muchos un concierto es esencia de vida. Vamos. Es, nos quitas sí, los sí. conciertos y nos quitas algo muy importante.
1: Es verdad, por eso llevamos un año y medio ahí a, a dos velas, prácticamente casi dos años, casi, casi. Estupendo, Jesús. ¿Y cuál es la última canción que nos has eh, seleccionado?
0: Bueno, vamos a quedarnos en este caso con eh, algo canadiense, ¿verdad? Algo canadiense, además, con un clásico, pero que también el tema tiene un... este pre y me parece que es maravilloso. Me parece que es un tema que también tiene su, su fuerza y su energía y también es eh, algo, una canción que nos permite yo creo echar, echar un broche final con cierto ritmo, con cierto buen rollo, ¿verdad? Y con Ajá. vitalidad, eh, que es de lo que se trata. Por eso me he quedado con esta canción que creo que se puede, que se puede disfrutar y que tiene mucho puncho.
1: Perfecto, pues escuchamos a April Wine, el tema llamado Roller. Uh. jesús que muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte animado a acompañarnos en esta gran travesía quería hacerte una última consulta siempre has comentado sí. lo, lo importante que ha sido también tu madre y su ¿Sí? apoyo y su forma de involucrarse también contigo en los buenos y en los malos momentos qué canción le dedicarías
0: eh, a ver mi madre también es fundamental en el panorama musical Igual que he dicho antes en la radio, mi madre es de las que cuando hacía las cosas en casa eh, cantaba permanentemente. De hecho, yo hay canciones, eh, hay veces amigos, eh, amigas que se sorprenden o se ríen de que yo me sepa canciones de, de Lola Flores o de Rocío Durcal o de canciones de Copla, vamos yo me sé Ajá. bastante copla porque mi madre hacía las cosas de casa cantando copla, ¿no? Y me, y entonces para mí por ejemplo Antonio Molina me parece una maravilla, ¿no? porque mi infancia, mi tierna infancia he escuchado sí, sí. mucho a Antonio Molina y me parecía y me parecía y me parecía maravilloso, ¿no? pero dicho esto mi madre también en, también enlaza muy bien con música que ha oído ponerme yo porque yo era de los que llegaba del instituto y me ponía en, en la cadena musical que tenía entonces y me podía quedar horas en el sofá escuchando música, tocándome el pelo, que es una manía que tengo desde niño, y escuchando música eh, continuamente, ¿no? Entonces, eh, cualquier de, tema de estos que, que he escuchado, yo creo que, que para mi madre es perfectamente... Eh, comprensible, ¿no? Eh, está clarísimo. Entonces, bueno, si tuviera que quedarme con, con un tema, dices para ella, tendría que ser de, de rock, por ejemplo. Pues, bueno, a ver, <risa> si, 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 me dice, si me dice Antonio Molina... O sea, ¿me, estás, me están diciendo que improviso, No, bueno, a ver. Bueno, <risa> o sea, sería más Molina complicado encuadrar. Antonio Molina tiene cosas maravillosas, ¿eh? El Camino sí. Verde y los cruces y todo esto es, 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 <risa> es maravilla. Pero mira, vamos a engarzar, si quieres, mira no es copla pero es también un, un clásico, podemos eh, por ejemplo engarzar perfectamente, además nos lleva a una cultura popular, el Fiesta de Serrat, cantado por Taúles Zurdos, así además viendo homenaje a la amiga Aurora Beltrán
3: Ya se van nuestras miserias a dormir Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó
1: perfecto broche final y un bonus track estupendo ha estado genial Jesús, que con ese tema nos despedimos, muchísimas gracias por tu compañía y por echarnos una mano también en la difusión de la música y del podcast Nada,
0: el placer es mío, disfruto muchísimo hablando de, de música es de lo que más disfruto de la música, la música es vida y el placer, ya te digo que no hago últimamente entrevistas hace bastante tiempo, no hago pero por ti y por vosotros, por supuesto, que, que encantado y mucha suerte y el placer de verdad y las gracias son mías.
1: Pues muchas gracias de nuevo. Y bueno, a todos vosotros, pues eso, que estaremos de nuevo con todos vosotros mañana si lo queréis aquí en La Gran Travesía, ¿vale? Ya sabéis, mañana más. Chao.